0: Disrupt Yourself, der Podcast mit Christoph Käse. Wie der digitale Wandel gelingt.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse. Heute ist der 26. September 2018 und mein neues Buch ist soeben erschienen. Gestern brachte die Post das Paket mit den ersten Exemplaren nach Silicon Valley und Silicon Germany. Nun also Disrupt Yourself. Insgesamt mein fünftes Buch mein drittes Buch zum Thema Digitalisierung. Und eines, das mir auf den Fingern brannte. Warum? Weil mehr als 90 Prozent aller Disruptoren weltweit noch nie in der Branche gearbeitet haben, die sie auseinandernehmen. Disrupt Yourself, das ist ein Imperativ, eine Zumutung, eine Herausforderung, ein Buch, ein E-Book, ein Hörbuch, aber auch eine Reise. Wenn Sie das Buch lesen oder hören möchten, gern aber damit erwerben Sie sozusagen nur die Eintrittskarte für eine längere Expedition. Und weil Sie eine Reise antreten oder schon angetreten haben, gibt es diesen wöchentlichen Podcast. Er erscheint immer mittwochs und liefert Ihnen den aktuellen Soundtrack zum Thema. Er ist eine Art Nachrichtenmagazin, Dinge, die mir aufgefallen sind, Beobachtungen, die ich gemacht habe, Stellungnahmen, die mir wichtig erscheinen, Nachrichten, die sie nicht verpassen sollten. Radikal, subjektiv, ganz bestimmt nicht vollständig, dafür aber authentische Pulsschläge aus der lebendigen Mitte des digitalen Organismus.
0: Und was fandest du in dieser Woche besonders wichtig, Christoph?
1: Genug der Vorrede, kommen wir zum ersten Thema, Amazon. Man macht sich selten klar genug, wie schnell der Online-Gigant gerade wächst und an Wert gewinnt. Auf der Handelskonferenz von Recode, einer amerikanischen Webseite, zum Thema Digitalisierung, hat Scott Galloway gerade eine bemerkenswerte Rede zum Thema gehalten. Sie kennen Scott Galloway vielleicht von seinen Büchern. Er ist Autor des Bestsellers The Four über Google, Apple, Facebook und Amazon und hauptberuflich arbeitet er als Professor an der NYU Stern School of Business. Seine erste wichtige Nachricht, der traditionelle Handel ist nicht tot, sagt er. In den vergangenen zwölf Monaten ist er sogar wieder leicht gewachsen. Doch im gleichen Zeitraum kletterte die Bewertung von Amazon um 400 Milliarden Dollar auf sagenhafte 858 Milliarden.
2: So in a great year for retail, they've gone from 304 billion to 340. Amazon went von 474 to 858. It sits at about 955 today.
1: Dieser Wertzuwachs ist phänomenal. Er entspricht dem Gesamtwert zahlreicher Top-Marken aufaddiert. Hier ist Scott Galloway.
2: Take L Brands, Adidas, American Eagle, VF, The Gap, PVH, Ralph Lauren, Fast Retailing, Urban Outfitters, Lululemon, Nike, TJX. Warum
1: ist das so? Weil Amazon mit atemberaubender Geschwindigkeit Marktanteile erobert. In den USA sind es jetzt 49% am E-Commerce. Damit ist E-Commerce der am meisten konzentrierte Markt der Welt. Zum Vergleich die Zahlen des ebenfalls stark konzentrierten Markts für Telekommunikation. Hier sind die Marktanteile in den USA wie folgt verteilt. Verizon 37%, ATT 30%, T-Mobile 13%, andere Unternehmen 20%. Niemand kommt auch nur in die Nähe von Amazons 49% bei E-Commerce. Oder schauen wir uns die Autoindustrie an. Toyota 9%, Volkswagen 7%, Ford 7%, andere 77%. Zum, wieder, zum Vergleich wieder Amazon. 49% bei E-Commerce. Die Aktie steigt an der Börse deswegen so stark, weil diese Marktanteile absolut einzigartig sind. Zur Erinnerung, Amazon steht jetzt auf 1672 Euro pro Aktie, im Januar waren es noch 1000 Euro. Übrigens hat Scott Galloway noch eine interessante Anmerkung zum Thema zweites Amazon-Hauptquartier. Sie wissen, Amazon hat ausgeschrieben, sein Hauptquartier in einer anderen Stadt außerhalb Seattles noch einmal auferstehen zu lassen. Sie suchen ein zweites Hauptquartier. Galloway hält den ganzen hochgehypten Wettbewerb der Städte für Lug und Trug für die Verschwendung von Steuergeldern. Amazon, glaubt er, habe nie vor, einen fairen Wettbewerb der Kommunen zuzulassen. Jeff Bezos denke überhaupt nicht daran, Warum? Galloway liefert eine originelle Begründung, nämlich das Lebensalter des Jeff
2: Bezos. Ich glaube, sie haben absolut keine no Intention, of being in any of these 18 cities zu sein. Ich glaube, das Spiel war vorbei, bevor es angefangen hat. Wo werden ihre Hauptquartner sein? Es ist sehr einfach. Wenn du der leibendste Mann in der Welt bist und 54 bist, und jemand, der in seinen 50 s ist, und ist ziemlich ekonomisch sicher, und natürlich nicht in der gleichen Magnitude, kann ich dir sagen, start measuring your Leben in Tagen und Wochen Ich habe 10 mehr. Christmases with my youngest son. I have 35 more on this planet. I don't do pretty much anything I don't want to do anymore. So query me this, if you're the wealthiest man in the world at 165 billion dollars, which means you have more options than anyone else in the world. Are you going to decide to spend 3 months a year much less 3 minutes in Indianapolis?
1: Und wo möchte Jeff Bezos, das zweite Hauptquartier in Wahrheit sehen? Galloway's Antwort ist einfach in Washington DC. Da, glaubt er, kann man am besten leben. Und da sitzt der Regulator. Zwischen Amazon und einem doppelt so hohen Firmenwert, glaubt er, steht nur noch der Gesetzgeber. Und den kann Amazon von Washington aus am besten beeinflussen.
0: Und was gibt es Neues aus dem Silicon Valley?
1: Facebook ist ohne Frage ein großer Disruptor. Und trotzdem bekommt Facebook jetzt ein Problem, das vielen anderen traditionellen Unternehmen nur allzu gut bekannt ist. Es ist richtig schwierig, gute Gründer in Unternehmen zu behalten, wenn man diese Unternehmen gekauft und in den Konzernverbund integriert hat. WhatsApp, Instagram sind Beispiele dafür, wie schwer es auch Facebook fällt, Gründer im Unternehmen zu halten, wenn ihre Firmen einmal im Konzernverbund aufgegangen sind und sie sich fremddominiert befinden. Fühlen beispielsweise durch Facebooks Umgang mit den Daten. Schwerer Schlag für Facebook. Nun haben die Gründer von Instagram angekündigt, Kevin Systrom und Mike Krieger, das Unternehmen zu verlassen. Sie haben keinen Grund genannt, warum sie Facebook verlassen wollen. Doch kurz nach WhatsApp... Dem Ausstieg der dortigen Gründer kann man nur spekulieren, was die Gründe sind. Nämlich Facebooks laxer Umgang mit den Daten, seine extremen Monetarisierungsversuche. Das geht vielen Gründern gehörig auf den Wecker. Wie kann man das besser machen? Ich habe gestern Abend getroffen Johannes Rath. der ist Chief Digital Officer bei Signal Iduna. Signal Iduna investiert auch stark in die Startup szene in Deutschland. Johannes Rath ist dafür zuständig. Er pendelt zwischen Dortmund, der Hauptzentrale, und und Berlin, wo mit den Signal Studio und dem venture -Fonds der Signal Iduna das digitale Geschäft beheimatet ist. Ich habe Johannes Rath gefragt, wie aus seiner Sicht ein Großunternehmen sich verhalten kann, sich verhalten muss, um gute Gründer aus guten, dazugekauften Unternehmen im Konzernverbund zu halten.
3: Ich glaube zuallererst mal äh, dieser Klassiker, die Menschen nicht zu erdrücken mit der Kultur, auf die sie kommen, sondern sich immer wieder darüber bewusst zu sein, warum hat man vielleicht die, genau dieses Venture auch akquiriert? Gen warum wollte man genau dieses Produkt oder auch diese Menschen auch im Konzern haben? Und ich glaube, da muss man immer mal wieder auch, glaube ich, als großes Unternehmen mit dem inneren Schweinehund kämpfen, die alltäglichen Probleme vielleicht lösen zu wollen und vielleicht genau hinten anzustellen, um nochmal darüber nachzudenken, warum macht es vielleicht Sinn, dass auch andere Typen bei uns im Konzern sind. Wie macht ihr das bei Signale Duna mit euren Beteiligungen? Ja, wir sind ja noch am Anfang. Das heißt, das, ich glaube, was wir jetzt hier gerade sprechen, Instagram und Facebook, ist eine völlig andere Liga. Aber äh, für uns ist von Anfang an klar, äh, Gründer first. Und äh, das bedeutet äh, auch ein Stück weit wertzuschätzen, die Idee, die Menschen, die Leidenschaft, die in diesem Produkt, in dem Venture, in dem Team steckt. Und das bedeutet einfach, die Freiheit, die unternehmerische
1: Freiheit auch zu lassen. Jetzt ist bei Der Konflikt bei Facebook ist ja die Verwendung von Daten. Da geht es also um ganz unterschiedliche, fundamentale Wertvorstellungen. Was würdet ihr tun? Was würdest du einem traditionellen Unternehmen raten, einem großen Unternehmen raten, das sich mit Startups einlässt und die haben ganz andere Wertvorstellungen? Sollte man deren Wertvorstellungen dann folgen? Unabhängig davon, dass ich natürlich auch nicht beurteilen kann, was bei Facebook und
3: Instagram genau der Fall war, wünsche ich mir gerade zu diesen schwierigen Fragen, und da weiß ich nicht, ob es stattgefunden hat, eine echte Debatte. Also hat man genau über diese unterschiedlichen Blickwinkel, die wahrscheinlich den Charme durchaus auch ausmachen, wirklich die Debatte geführt und darüber diskutiert. Und wenn ich es auf unser Unternehmen übertrage, dann würde es für mich bedeuten, dass wir uns sehr genau damit auseinandersetzen und auch diskutieren, welchen Impact diese Entscheidung letztendlich auch hat. Und das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, in Richtung eines Gründers, der zu einem Unternehmen kommt, bedeutet es, dass man seine Leidenschaft für sein Venture und für sein Thema behalten muss, aber dass man auch... Sagen wir mal, mit ein bisschen Rückgrat und Robustheit auch bereit ist, auch seine Idee in einem Großkonzern durchzufeiten, weil das letztendlich äh, verändert dann äh, noch größere Themen.
0: Und was müssen wir sonst noch so wissen, Christoph?
1: Die Welt der Wirtschaft spricht von Disruption, aber was ist eigentlich mit der Politik? Ist die Politik disruptionsbereit? Schafft sie die richtigen Rahmenbedingungen für Digitalisierung? Da kann man doch seine Zweifel haben. Ein guter Bekannter und Kollege ist kürzlich in den Bundestag gewählt worden. Marc Biadatsch ist Abgeordneter aus Böbling. Er hat dort direkt gewonnen für die CDU und sitzt seit ungefähr einem Jahr im Deutschen Bundestag. Gestern ein ganz besonderer Tag für die CDU-CSU-Fraktion. Es wurde ein neuer Fraktionsvorsitzender gewählt und dort Zumindest keine Disruption, aber doch ein ganz erheblicher Wandel, weil der langjährige Fraktionsvorsitzende Kauder abgewählt worden ist. Ich habe kurz nach der wichtigen Fraktionssitzung Mark angerufen und ihn gefragt, wie es eigentlich um die Disruption in der Politik steht und was er in seinem ersten Jahr im Bundestag erlebt hat. Wie sieht er mit den Augen eines Unternehmers die Vorgänge im Zentrum der deutschen Politik. Ich habe ihn am Telefon erwischt. Hier unser kleines Gespräch.
4: Christoph, ich glaube, wir müssen ähm, noch viel mehr mit dem Thema überhaupt umgehen. Ich merke jetzt auch hier, jetzt bin ich seit einem Jahr im Deutschen Bundestag. Ähm, es läuft schon viel. Wir reden viel über Digitalisierung. Wir reden aber noch viel zu viel über Breitbandausbau, über 5G, über Glasfaser. Und Wir müssen eigentlich über ja, Disruption, wir müssen über Leadership und wir müssen über Mindsetting reden. Und das machen wir jetzt hier im politischen Betrieb, glaube ich, noch viel zu wenig.
1: Worüber wird denn gesprochen?
4: viele regulatorische Dinge gesprochen, die sicherlich auch wichtig sind. Es wird über Datenschutz gesprochen. Auch das ist wichtig und ich glaube, da muss Deutschland auch eine führende Rolle haben. Aber dass wir in Deutschland und auch dass wir Politiker, und da ähm, spreche ich auch mich selber an, ich komme jetzt zwar aus der digitalen Welt, aber ich glaube, auch wir müssen uns fragen, müssen wir uns nicht selber auch ein bisschen äh, ja, disrupten? Und ich glaube, diese Frage müssen wir noch viel intensiver stellen. Das hat auch nichts mit ähm, irgendeinem Links- oder Rechtsdruck, den wir gerade vielleicht auch spüren in der Gesellschaft. Nein, äh, auch die Politik und die Politiker müssen digital werden und das hat viel mit Mindsetting zu tun und da bin ich gespannt, ob wir das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch hinkriegen.
1: Und was müsste aus deiner Sicht getan werden, um das zu schaffen?
4: Ich glaube, Politiker müssen sich hinterfragen, ob wir die richtigen Fragestellungen stellen. An uns selber, an uns als diejenigen, die Gesetze machen, aber auch an die Gesellschaft, an jeden einzelnen Bürger, an den Stammtischen, in den Sportvereinen, haben wir eigentlich die Digitalisierung schon gelebt. Leben wir sie vor? Sind wir jeder Leader in unseren eigenen Bereichen bei dem Thema der Digitalisierung? Und was können wir uns auch von der Wirtschaft abschauen, die sich gerade auch hinterfragen muss. Ja, Es werden Industrien disrupted und äh, wenn wir das nicht selber auch an uns machen, ich glaube, dann verkennen wir etwas und dann hat auch Politik das Nachsehen.
1: Du bist als Unternehmer aus der Digitalwirtschaft in den Bundestag gekommen. Du hattest es gerade gesagt, die erste Legislaturperiode für dich. Du bist also ein Jahr im Parlament. Was ja. war für dich persönlich die größte Überraschung beim Wechsel vom digitalen Unternehmertum zum Abgeordneten des Deutschen Bundestages?
4: Also da gibt es sicherlich ganz viele Dinge, aber so etwas Kleines aus dem Alltag, Christoph in einem Bundestagsbüro einfach mal ein, ein Flipchart hinzustellen, eine Kreativwand aufzubauen. Das ist eher hier die Ausnahme, zu sagen, ach komm, ich brauche keinen äh, großen Sessel in meinem in meinem Zimmer und ich brauche keinen großen Schreibtischstuhl, ich brauche einfach nur einen Hocker, brauche einen hochfahrenden Schreibtisch. Solche Kleinigkeiten merke ich auch, agiles Arbeiten, ähm, digitales Denken. Wir haben immer noch viel zu viel Papier hier. Und das versuche ich so im Kleinen, und Klein jeden Tag ein bisschen digitaler zu machen. es hat mich schon ein bisschen gewundert, doch wie analog dieser Bundestag noch ist.
1: Und hilft die Bundestagsverwaltung dabei? Hast du
4: da Verbündete
1: oder kämpfst du gegen Windmühlen?
4: Beides. Es gibt Verbündete, gerade die jungen Leute, auch in der IT-Abteilung. Da merkt man, ja, die sind richtig gut drauf und die sagen, hey, äh, zum Beispiel, ich brauchte jetzt... Ähm, noch mehr, ähm, ich brauche eine, eine Telefonanlage, damit ich auch Konferenzschaltungen mit meinem Team machen kann, die sitzen nicht alle da. Also das zu organisieren, das ging dann alles reibungslos, aber wenn man dann so manche Prozesse versucht anzustoßen, ähm, dann wird es echt
1: So, also sieht ein Unternehmer aus der Digitalwirtschaft, der in den Bundestag gekommen ist, das Vorgehen der Politik. Aber wie sieht es aus mit den traditionellen Unternehmen? Ein interessantes Gespräch konnte ich gestern führen mit Thorsten Schäfer. Er ist Multi- und Serienunternehmer. Er war ganz früh mit dabei in der Digitalisierung. Neuer Markt, Brokat, Sie erinnern sich vielleicht noch an die Firma, das war Thorsten Schäfer. Danach hat er eine ganze Reihe anderer Unternehmen gegründet und betreut. Zuletzt Aceti, ein IoT-Spezialist. Internet of Things. Er ist seit Jahr und Tag einer der Vorreiter der Digitalisierung in Deutschland und ich habe ihn gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit der deutschen Autoindustrie? Ja, es geht ein Ruck durch Deutschland, ja, die Autoindustrie bewegt sich ein Stück in Richtung disruptiver Geschäftsmodelle, aber geht das schnell genug und wenn es nicht schnell genug geht, Thorsten, warum eigentlich nicht? Hier seine Antworten. Ja, wie so oft in Deutschland denken wir viel zu stark in Technologien
5: wie Beschleunigung oder Batterielaufzeit oder Kapazität und leider mal wieder nicht kundenzentrisch. Hauptgrund ist natürlich, dass der Benzinmotor immer noch die große Cash-Cow der Automobilindustrie ist und natürlich noch eine Weile erhalten bleiben muss. Aber Kunden kaufen im Moment nicht Technologien, weil sie durch Technologien schon in der Dieselaffäre abgeschreckt wurden. Wenn wir mal nach USA schauen zum Beispiel, der große Durchbruch der Elektromobilität und der Digitalisierung in der Automobilbranche war eigentlich ein sogenannter Convenience-Faktor. Das bedeutet, dass zum Beispiel ich morgens auf dem Weg in mein Büro, auf der sogenannten Carpool-Lehne, das heißt auf der Überholspur, explizit für Fahrgemeinschaften fahren darf, wenn ich ein Elektroauto habe. Das war ein Riesenerfolg für die Elektromobilität in den USA.
1: Und was würdest, was sollte die deutsche Automobilindustrie tun, um besser an disruptive Entwicklungen anzuknüpfen? Ja, es muss ganz
5: klare Kundenvorteile geben. Die Technologien haben wir im Griff. Ich glaube, dass bis 2022 wir die besten, schönsten, größten und tollsten Elektroautos in der ganzen Welt herstellen können in Deutschland. Das Problem wird sein, dass sie niemand kauft. Das sehen wir jetzt schon an der Verunsicherung in der Dieselaffäre. Wir sehen das an der Verunsicherung der Kunden, was bezüglich Ladestationen, Infrastruktur und so weiter betrifft. Wir brauchen ganz klare Kaufanreize. Und diese Kaufanreize sind nicht dargestellt durch Geldvorteil von 3.000, 4.000 Euro, sondern die Kunden müssen einen individuellen Vorteil haben, wie zum Beispiel freies Parken in allen Großstädten, immer der nächste Parkplatz zum Fußballstadion, immer der nächste Parkplatz zum Konzert. Das heißt, klare Vorteile, wenn ich ein Elektroauto fahre, habe ich Vorrang. Und das würde die Elektromobilität vorantreiben. Zusätzlich natürlich, wenn wir nach Norwegen oder London schauen, ein klares Verbot der Verbrennermotoren ab 2025 oder 2030. Voraussetzung für eine wirkliche digitale Strategie in der Automobilindustrie ist einfach, wir brauchen zuerst die Elektromobilität, dann das autonome Fahren und dann in einem dritten Schritt können wir im Prinzip Beförderung statt Fahrzeuge anbieten, weil das Endthema sollte natürlich sein, dass man nur noch Beförderung anbietet und gar kein Fahrzeug mehr. Und wenn du als Unternehmer,
1: Thorsten auf die großen Konzerne schaust und vergleiche jetzt das unternehmerische Handeln großer Automobilkonzerne mit dem, was du persönlich als Investor, als Gründer, als ähm, äh, Pate und äh, Geburtshelfer von Gründungen siehst, die Art und Weise, wie gearbeitet wird was geht da in dir vor? Ja, wir haben
5: halt immer die gleiche Herausforderung. Wenn ich natürlich ein sehr, sehr gut laufendes Geschäft habe, das Milliardengewinne abwirft, wie wir jetzt bei VW sehen, trotz großer Strafen immer noch Milliarden Gewinne, ist es natürlich schwierig, Innovation und disruptive Geschäftsmodelle in den Markt zu bringen, weil ich würde ja möglicherweise mir was von meiner Sahne auf dem Kuchen abschneiden, die ich ja schon habe. Also es ist natürlich immer schwierig, den Aktionären und den Shareholdern zu erklären, warum wir jetzt plötzlich weniger Gewinne vielleicht vorübergehend machen, um eine neue Innovation oder ein neues Geschäftskonzept in den Markt zu bringen. Als Startup habe ich natürlich die Chance zu sagen, ich gehe ganz konsequent die Richtung, die ich mir in meinem Businessplan vorstelle.
1: Und zum Abschluss nur noch ein kurzes Gespräch mit Gabor Steingart, ehemaliger Herausgeber, des Handelsblatt-Geschäftsführer und ein führender Publizist, Buchautor, Bestsellerautor, geschätzter Kollege, Freund seit vielen Jahren. Er hatte mich gestern eingeladen in sein Studio. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben. Sehr empfehlenswert sein neuer Podcast Morning Briefing und sein Newsletter. Hochinteressant. Sehr unterhaltsam, sehr pointiert und auf den Punkt. Er hatte mich eingeladen, über Disruption und mein neues Buch zu sprechen. Es erscheint in seinem Podcast in einem der nächsten Tage, denke ich. Ich wollte gestern von ihm wissen, was hat es eigentlich mit Angst auf sich? Denn immer wenn ich mit Unternehmern aus der Digitalwirtschaft rede, Treffe ich auf Menschen, die sagen, ja, ich habe Angst, ich gehe große Risiken ein, aber ich habe die Möglichkeit, in meiner unternehmerischen Tätigkeit diese Angst zu bewältigen und positiv in Energie umzumünzen. Also, wie wichtig ist Angst für Menschen und das Unternehmertum und für die Disruption? Hier
6: die Antworten von Gabor Steingart. Gabor, was bedeutet Angst für dich? Ich glaube, Angst ist ein wichtiger Antriebsmotor überhaupt für Veränderung. Äh, Unzufriedenheit und Angst, das lieben die beiden Dinge zusammen. Franz Kafka hat mal über Angst gesagt,
1: Angst ist das Wichtigste, was ich habe. Was hat er damit gemeint?
6: Er hat damit gemeint, dass wenn ich äh, mit allem zufrieden bin und wirklich satt und zufrieden, dann bin ich eben vor allem auch sehr satt. Äh, Angst, Unzufriedenheit äh, mit der Gesellschaft, mit einem Produkt, mit meiner eigenen Situation führt zu Veränderung. Weil sonst bleibe ich an der Stelle liegen, wo ich liegen geblieben bin. Und äh, Tiere zum Beispiel, wenn sie unzufrieden sind oder auch Angst haben, bewegen sich.
1: Ist Angst für dich persönlich auch ein
6: Motivator? Na, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich habe erkannt, dass äh, Angst, äh, Sorgen... Ja, ein, ein, ein wichtiges, ähm, eine wichtige Energiequelle sind. Die Angst zum Beispiel, dass die Kinder in einer anderen Welt groß werden als wir, dass es nicht automatischen Weg zu Wohlstand gibt. Wohin treibt mich diese Angst? Als Vater von drei Kindern treibt mich dazu, mich zu kümmern um Bildung, es nicht mehr allein dem Staat zu überlassen, sondern aktiv im Bildungsmanagement sozusagen dabei zu sein, äh, weil das äh, die, die, die Wegstrecke ist und die Autobahn zu einem besseren Leben wird.
1: Und das war Disrupt Yourself, der Podcast. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. in einen guten, erfolgreichen weiteren Verlauf der Woche. Auf Wiederhören.
0: Das war Disrupt Yourself, der Podcast mit Christoph Käse. Lesen Sie auch sein Buch zum selben Thema. Disrupt Yourself vom Abenteuer, sich in der digitalen Welt neu erfinden zu müssen. Erschienen im Penguin Verlag und als Print und E-Book erhältlich. Wenn Sie sich lieber vorlesen lassen, dann holen Sie sich das Hörbuch,
2: gesprochen von Frank Arnold, erschienen bei Random House Audio.